0: Gays, nós somos o podcast de Malecuya, o You Hall da Sapatão. Olá, You Rollers, tudo bem? Vou testar esse nome novo com vocês. Sou eu, a Karen, by the way.
1: Olha, eu não sei o pessoal, mas eu já adorei. Veridiana aqui falando, já que a a nossa ilustríssima louca que prefere que eu me chame de Veridiana, vou começar a assumir o nome inteiro. agora <risos> Fazer o quê?
0: Aí o Rollers. Ah, né? mim como que a gente vai chamar o pessoal? De, de Malicuiers? Não, não dá pra mas... ser de Malicuiers E o
1: Rollers rolou legal.
0: Porque chamar de Malicuiers não tá, né? E o Rollers é uma, uma palavra boa pra chamar essa mulherada maravilhosa que segue a gente. Com
1: certeza, mas não vamos excluir os homens. Não tem os homens da hora que ouvem a gente também, né? Tem?
0: Algumas
1: poucas Bruno. exceções
0: nesse mundo. Penso, Bruno, só. Ah. você é homem, ela... Não, mas agora que a
1: gente... Bem-vindo. É, nosso parceiro da, do design.
0: Entrou.
1: Mas agora que a gente faz parte dos do, do... podcasters lá, tem bastante homem da hora lá que também faz podcast.
0: Mas não... É. Verdade. Então eu retiro o que eu disse. Cadê vocês, homens maravilhosos também? Mas nosso foco é as mulheres. Eu
1: também. Com certeza, Sim. mas que a gente faça de mulher, né? É. Graças a Deus. Então, gente, hoje a gente tem um tema que a gente quer... Na verdade, que a gente está querendo falar faz tempo. Que é uma coisa muito importante para mim e para cá.
0: É bastante e tempo.
1: Bastante tempo, né? Eu conheci... Faz bem pouco tempo, a Ká já conhece, já faz alguns anos, né?
0: É, já fazem uns dois anos pra mim.
1: Uns dois anos, já?
0: É, uns dois anos.
1: Então, já que ela é mais veterana nessa, nessa questão, ela vai introduzir o nosso tema de hoje.
0: Mulherada querida, hoje nós vamos falar do livro da diva Milly Lacombe. Aquele livro que se chama O Ano em Que Eu Morri em Nova york e a gente não, a gente não pretende falar tanto sobre a Miriam porque a estudou letras eu como <risos> leio bastante a, a gente tem esse consenso de que o livro ele pertence ao autor até o momento que ele termina de escrever quando você lê o livro passa a pertencer a você porque ele de uma forma ou de outra ele vai ressoar com algumas é, questões suas, então é por isso que a gente não vai tocar tanto na milha em si.
1: O livro ele pertence a nós porque o livro ele é uma entidade própria, né qualquer livro que você leia ele é uma entidade própria. Sim. Então, como dizia uma professora minha na faculdade, o autor não quis dizer nada, ele disse você entende o que você entendeu. Então vamos analisar o, o significado desse livro para gente. Sim. E qual a importância que ele tem na nossa vida? E porque a gente acha que todo mundo deveria ler esse livro, porque o livro é muito bom mesmo. Porque
0: é. eu, todo mundo deveria ler esse livro, independente de ser é, LGBT, de ser lésbica ou não. Tanto é que, é, como o livro veio parar, para mim, foi minha melhor amiga hétero, Eloísa, né? ela... <risos> Ela que leu, e ela estava do meu pé muito tempo. Cara, você precisa ler esse livro. Cara. Na época eu estava na Irlanda, então tá. E uma vez que eu achei, eu me apaixonei. E que estamos? Estou propagando a palavra desse livro já tem um tempinho. É, eu fui então... uma das,
1: das discípulas da Karen em relação <risos> a esse livro. Mas vamos começar com
0: você. Vamos. Então, esse livro Deixa chegou... Eu só... Diga. É... Desculpe te interromper, Vê, mas deixa eu só ler, só, meu, é, só um pouquinho sobre a Milly, a gente falou que não vai falar muito dela, mas é legal apresentar a autora, né? Perfeito, é. perfeito, por favor. Milly Lacombe, nasceu no Rio de Janeiro em 1967, cruzou Rádio e TV na FAAP, atuou por alguns anos no mercado publicitário e substituiu o ofício pelas ocupações de jornalista e escritora. Trabalhou em grandes veículos de comunicação e já frequentou as bancadas de programas esportivos do Sport TV e da TV Record. Há 15 anos escreve sobre diversidade de gênero na TPM e na Trip. É autora de cinco livros, entre eles Segredo de uma lésbica para Homens, Tudo é, Tudo é Só Isso e Over the Rainbow, editado pela Planeta. Então, essa aí é a introduçãozinha da Millie que tem no livro, por sinal. Uhum. E os, os textos, né? Se alguém que não conheça se interessar, os textos dela no site da Trip é sem igual. Eles são sim. muito bons, muito, são muito
1: fantásticos muito. mesmo. Eu tenho lido ultimamente, eu tenho curtido bastante.
0: Sim. E ela tem o blog dela, né? Ela tem um, um site chamado Blog da Milly. Já faz um tempinho que ela não atualiza, mas é sempre muito. qualquer é, qual que é a palavra? É sempre muito atual. Não importa. Quando você vai ler, vai ser atual. São coisas, tem
1: coisas que são atemporais, né? Como é. tem algumas músicas que a gente ouve, a gente sabe exatamente de que década que é aquela música. Tem música que a gente ouve, não, não tem como saber, porque ela fala com você igual. Sim. E algumas, alguns textos, alguns livros, eles têm o mesmo efeito na né, gente. Então... E o que eu sinto em relação às coisas que eu leio dela é isso. É, se encaixa em qualquer época. É muito, flu, é muito fluido de ler. Ela consegue realmente conversar com a gente de, de igual para igual. A gente consegue se identificar muito
0: com, com as
1: palavras dela. Né?
0: O interessante é que ela se apresentando no livro, ela fala que ela não dá certo para nada. <risos> Porque algumas burocracias da, da vida diária ela não entende, não consegue compreender. É, outras também não. E a coisa que ela é boa, de fato, é colocar um monte de palavras juntas e dar, dar significado. E aí a gente tem que tirar o chapéu e falar realmente, por favor, se dedique só a isso. Tá ótimo. <risos> Com certeza. O que é uma habilidade
1: muito difícil, muito difícil. de trabalhar. Né? Muito eu difícil. Falo, porque eu tento e eu tento muito,
0: e o bagulho às vezes não vai, né? Não, e é, voltando para o livro, eu acho que o que, me, o que me pegou nesse livro, por exemplo, eu gosto de, de Teatro Mágico, eu gosto muito do Fernando Anitelli, que é o líder do Teatro Mágico, e ele escreve, e parece que cada vez que você escreve, você tem uma compreensão mais ampla. É a mesma impressão que eu tenho nos livros da Mir, ou nem o em que eu morri em Nova York. A primeira vez que eu li, eu estava devorando o livro, falei assim, mal posso esperar a segunda vez que eu vou ler, que eu vou explicar tudo. E uhum. é um universo que se abre. É uhum. lógico. Foi por isso, além de muitas outras coisas, mas essa foi uma das maiores razões que eu me identifiquei tanto com esse livro. Porque, sabe, cada vez que você vira vir a mesma página três vezes, é um universo maior. E aí uma vez que o a sua consciência expande não dá para voltar la no lugar pequeno, né?
1: Não, com certeza não se encaixa mais, né? A gente isso. simplesmente saiu daquele mundo e foi para outro.
0: Isso, isso. Não dá
1: para voltar, não dá para voltar porque não dá para você. Não sei, se tem gente que consegue retroceder, eu não consigo. Eu não consigo porque também. Alguma coisa acontece com você. É, eu fala acho que... um pouquinho da importância desse livro para você. Desculpa, eu te cortei, perdão. Não,
0: não tem problema. Eu esqueci o que eu ia falar. Gente, por sinal, minha voz está esquisita hoje, sim, porque eu tenho sim. uma rinite persistente, não é coronavírus, eu tenho uma rinite persistente, desde que eu voltei para o Brasil, que todo dia ela está aqui. Então é isso, me desculpem. Vambora. Vambora. Ah, pontuar a importância do livro, pra mim, uhum. difícil, hein? Porque o livro é dividido em três partes, e aí a primeira parte é quando a gente descobre ah, ou a gente passa pelo processo... Do descobrimento de uma traição... Pela, pela personagem principal... No caso é a Minnie... Apesar de ser uma ficção... Que no hum. caso é a Minnie, então Então... É, esse negócio da traição... Do casamento... Não falou muito comigo... O que falou muito comigo... Foi... Essa... Foi depois... Foi quando ela começou... A falar sobre ficar sozinha. Então não é muito sobre a traição, né? Sobre a parte da traição, sobre a parte do casamento. Nunca falou muito comigo, porque, de novo, nunca fui casada. Apesar da Cleitiane ter falado um negócio hoje, mas deixa pra lá e vem o caso.
1: Ah, você vai deixar o povo e eu curioso, assim, não, não. Você tem que falar é, depois. É Pelo menos a... você vai falar pra mim
0: depois. Essa beleza do, do, do business. Mas não foi muito sobre a parte da, da, né, do relacionamento, da traição foi o que veio depois, né? quando ela começa nessa jornada de se autodescobrir. Porque é, diferente dela, eu sou uma pessoa que me dou muito bem sozinha. Só que sozinho, ele também tem muitas camadas, né? Tipo, eu não vejo problema nenhum em sair para o cinema, sair para jantar sozinha. Mas ao mesmo tempo, alguns dias, eu quero alguém próximo de mim. E eu acho que é isso que me puxou para o livro, sabe? Todo, todo esse processo de, de se descobrir, de estar bem, só, né? Não sei, falta o sentido.
1: Não, não faz sentido, sim. Porque, na verdade, existe uma oscilação muito grande no que a gente sente, né? Então, nós não somos, nós não somos a sim. mesma pessoa todo dia, né? Usamos várias facetas uhum. do, do, do mesmo ser. então uhum. E isso não é bipolaridade, tá? Bipolaridade é outra coisa. Uhum. Mas <risos> são várias faces do mesmo ser. Então tudo depende da energia que está girando em torno da gente naquele momento. Lá.
0: E qual que é... Vamos lá, Meridiana. Então, qual que é a importância do livro para você. Então,
1: primeiro eu vou começar, a falar um pouco de como esse livro chegou até mim, porque assim eu sempre ouvi falar do livro, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ler. E é um livro muito importante para a comunidade, apesar de não ser um livro LGBT, LGBT, mas é um livro também LGBT. Mas ele não fala só sobre isso, ele não é uma bandeira para ser levantada. Né? Além disso, então esse livro chegou até mim em janeiro, assim, que a K me deu esse livro e foi um dos melhores presentes que alguém, já pudesse, que alguém poderia ter me dado. Assim. Primeiro, eu adoro ler. Então, sempre ganhar um livro já me deixa feliz, entendeu? <risos> Quando eu comecei a ler, eu li em tempo recorde, eu sou disléxica. Eu tenho uma dificuldade tremenda em ler rápido e colocar as ideias rápido. Assim, porque às vezes eu tenho que ler três vezes o mesmo parágrafo, três vezes a mesma página, porque eu troco as palavras tudo, e também meio confuso. E eu li super rápido isso. Então, esse, livro, esse livro foi muito intenso para mim, muito, muito intenso, porque eu me identifiquei com todas as partes dele. É, a questão da, da descoberta Dos lugares que ela passou De se encontrar de novo Conseguir ficar sozinha Que pra mim é um negócio complicadíssimo Eu sou uma pessoa, uma pessoa Que se apaixona Hard assim, Bem hard E eu não consigo assim Eu não me apaixono muito Mas quando Quando o bagulho vem Vem com três pés no peito Não é só dois não e então, em todos os pontos, aquele alto e baixo dela, tudo. E a questão de começar a se amar, que é o processo que é o mais difícil, que eu é o... que é, o, na verdade, que eu estou digerindo em relação ao livro ainda. Porque pra mim é... Eu acho que é meu, meu grande aprendizado dessa minha vida aqui.
0: E fala com muita gente, né? Com não repetindo, mas repetindo o que você acabou de falar, fala com muita gente, porque é um negócio que a gente não... Ah, vamos lá, eu sou uma pessoa introvertida, uhum. então eu não preciso de muita gente próximo de mim, uhum. pelo contrário, eu preciso de <risos> quase ninguém. Uhum. Né? Ou eu, eu posso passar um tempo com muita gente, mas aí eu preciso de três dias para recuperar as energias. <risos> Mas a gente a gente vive num mundo extrovertido. Mas essa, é, esse extrovertido ele é até certo nível, porque é, a gente nota que as pessoas estão lá aí fora procurando o amor próprio nos outros. Sim. Não é validação. Validação é uma coisa. Uhum. Procurar amor próprio nos outros é outra, uhum. na minha opinião.
1: Eu concordo completamente. Porque o amor próprio, o próprio nome do diz, é próprio, não tem que vir de ninguém. Tá? Hum. E é muito difícil a gente, às vezes, olhar no espelho e encontrar o amor ali. Porque a gente cresce, principalmente a gente, LGBT, já cresce se odiando, né? Porque a gente tá errado, o tempo todo. Sim. A gente tá sempre errado. A gente tá errado de tá gostar. Tá fugindo da norma. É... Oi? Desculpa. Tá fugindo da norma. Exatamente. É... Então a gente tá errado o tempo todo. Então, desde o do primeiro momento que você percebe, no nosso caso, que a gente gosta de outra mulher, a gente já toma uma patada na cabeça, tipo, da gente mesmo, que a gente não pode fazer isso. Né? Sim, toda estou dando pressão social. Sim, e essa aqui, como você consegue se amar crescendo, achando que
0: você está errado o tempo todo? Ah, é possível. Você, como você consegue se amar sendo que você... Hum, é, você sofre pressão porque você está assumindo peso. Você sofre pressão porque uhum. você é mulher, né? E a gente volta nesse assunto. Parece que é infinito, mas a gente volta nesse assunto de uma mulher vivendo numa sociedade machista patriarcal. Sim. Porque a mulher não está aqui para ter amor próprio. Ela está aqui para dar amor para o homem, né? Para reafirmar o cara ali. Sim. Então se ela gostar dela mesma, se ela falar assim, não, sou boa mesmo. Sou boa. Sou primeiro que sou gostosa. Segundo que faça o que eu fizer, porque eu sou boa no que eu faço. Pronto, tá errado. Já não é humilde. Sim, você tem que viver no, no todo,
1: toda a característica de humildade que a nossa sociedade cristã prega. Né? Você não pode se achar foda. Senão você tá sendo arrogante. Sim. E que absurdo okay. é esse de mulher não querer ter filho? Isso é o instinto maternal.
0: Sim. Sim, entra também. Não queria muito sair do, do, do foco do livro. Mas, de uma forma ou de outra, na minha cabeça está tá conectado Porque, como já disse Simone de Beauvoir, se vai <risos> errado, eu não falo francês ainda, mas pretendo, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Por que, que a gente se torna, se torna mulher? Porque nós temos... Porque na nossa sociedade, para a gente é, ser considerada mulher, né? Você é mulher. Por que que você é, como que você é mulher? Se você uhum. seguir os steps certos. Então, vamos lá nasce. Aí você tem que usar rosa, daí você é mulher. Aí você tem que gostar dos menininhos, por porque porque você, você é mulher também. Uhum. Tem que ser mãe, você tem que afirmar um cara, né? Está ali só para sorrir, Sim. ou você tem que ser a mãe desse cara que você casa, né, porque, de novo, é como se um presentinho vem da, da, da sogra a esposa, você fala, agora o meu bebê é seu. Ai, gente, que preguiça Ufa. disso. Puta que pariu. Mas aí é por isso que o amor próprio ele não é pregado. Porque uma mulher, a partir do momento que ela fala, você quer saber? Por isso que muita gente odeia o feminismo. Quer saber? Tipo, eu não preciso ser mãe uhum. para ser mulher. Eu não preciso ser mãe se não quiser. Eu não preciso não ter pelos para ser mulher. Sim. É uma pressão estética muito grande da sociedade. Uhum. Eu, sabe, muitas outras coisas. Não preciso usar um sutiã essa mulher eu posso gostar de outras mulheres por que não né por que não por que não eu quero se, eu, se, eu, né? se é assim que eu vivo se essa sou eu é a sua
1: verdade né? essa questão e a gente é tolida da nossa verdade desde e a gente não está falando só de mulher lésbica a gente está falando de todas é, a é,
0: é. hum. vamos começar a mulher é tolida
1: a vida inteirinha de tudo que ela quer fazer e a gente observa muito, voltando pro livro... Desculpa, não, cara, mas... Não, voltando pro, pro livro, livro
0: não vamos perder o foco.
1: A gente observa que ela passa por todos esses steps. A briga com a mãe, o medo que ela lida, o, pro, o fato dela gostar de futebol e ser corintiana, sabe?
0: Toda essa questão, tipo, meu, mulher não pode gostar de futebol. Ou se você gosta de futebol, me é. fala a escalação do Corinthians em 1903. Exatamente,
1: é tudo, é tudo testado. É tudo testado. É. Mas não vamos ficar falando do Corinthians,
0: não, porque você sabe. Né? A gente é corintiano <risos> A gente, vírgula. Sou corintiana, gente. A cara é
1: corintiana. Eu sou palmeirense. Então.
0: Mas meu negócio é o time feminino. Tá? Só pra deixar bem claro. Então.
1: Eu prefiro o time feminino, mas eu gosto de futebol no geral. Mas eu não tenho mais saco de ver os homens jogando, porque eles estão jogando muito mal. Mas vamos voltar pro livro. Vamos voltar pro livro, <risos> se <risos> deixar a gente
0: voa. Né? Sim. Aí, então. bom. Vamos Então vamos começar falando pelas partes, né? Porque eu já falei que o livro é dividido em três partes. Sim, três, né? sim.
1: Três partes. três partes. A primeira...
0: É, a morte. A morte. Cara, é.
1: como você lidou com essa primeira parte?
0: Meu, vou pegar aqui nas minhas anotações, eu sou uma pessoa de anotações, listas.
1: E ela nem é virginiana, né? Olha os virginia?
0: encontros, é. Essa primeira parte foi meio pesada. Porque... Me explica como pra você. É porque eu já perdi alguém para o câncer foi não foi um não foi um amor mas foi um amor porque foi meu avô e 2018 então quase perdi minha avó para o câncer e essa primeira parte não pegou tanto para mim porque certo. teve essa parte teve sim né? Quase perdi meu avô por câncer e perdi meu avô, mas não tive esse negócio do relacionamento porque eu não me considero uma pessoa paranoica. Nunca fui uma pessoa ciumenta nos meus relacionamentos, então eu não, não consegui ver essa parte. Certo. E você, como que a primeira parte falou com você?
1: Então, nesse ponto eu e você a gente é bem diferente. Né? Sim. Porque o que você tem de razão eu tenho de emoção. Então, é, nessa primeira parte, vou, se eu falar que eu relacionei com o meu casamento, eu tô mentindo, porque não, né? é, O meu casamento já tinha acabado já fazia muito tempo, eu já superei essa situação já faz muito tempo já também. Então, se relaciona com uma certa distância, mas o que mais me pegou era o momento que eu tava vivendo ali, entendeu? Sim. É, como eu já disse, eu sou uma pessoa que eu amo muito. Mas eu sou racional nesse amor também porque eu amadureci, eu não sou mais louca, eu já fui louca. Uhum. E a questão. E tudo, no, no meu caso, tem uma questão com a minha mãe. Minha mãe teve depressão pós-parto. Então, todo o meu primeiro ano de vida, é, minha mãe não conseguia encostar em mim. Uhum. Ela tomava remédios super fortes, ela fez um tratamento. Meu pai brinca que eu aprendi a andar no consultório do psiquiatra. Então... E minha mãe, ela tem, tinha um problema antes que meu pai conta, que ela ela tinha muito medo de ter filhos. Então, meu pai levou cinco anos para convencer ela a engravidar de mim. Entendi. Então... Não que minha mãe não me ame, eu sinto que ela me ama hoje. Hoje a gente tem uma relação muito, muito, muito boa comparada a como era um tempos atrás. Então a gente tem uma relação muito boa hoje, eu não posso reclamar, mas na minha primeira infância eu sentia minha mãe muito distante. Sim. E eu muito próxima do meu pai. Uhum. Depois na adolescência a gente criou um, uma relação de guerra. Aí meus pais já estavam separados e eu sou apaixonada no meu pai, mesmo meu pai sendo um bundão às vezes. <risos> e eu tenho um, um amor esquisito pelo meu pai, eu acho que é por causa dessa proximidade que a gente teve lá naquele primeiro ano de vida, né? Que normal Então, essa questão do, do relacionamento com a minha mãe no livro é uma coisa que me pegou muito e me deixou muito sensível, assim. Mas o, o meu relacionamento da época. Então, toda essa primeira parte foi uma... Foi... foi tornado, assim, dentro de mim. Mas foi muito importante também ver isso numa outra pessoa. Eu sou uma pessoa muito ciumenta. E que... agora eu sou uma pessoa ciumenta que se controla muito bem. Uhum. Porque <risos> eu era louca. Muito bem. Né? Então, eu aprendi a respeitar o espaço do outro. Dói? Dói. A gente aprende a lidar, aprende. Então, umas duas semanas ali é triste. Mas depois você começa a se adaptar, a coisa vai... Não que eu me, não que eu me anule, eu não me anulo mais. Uhum. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu falo o que eu sinto, eu não escondo mais, eu sou honesta. Só que eu também aprendi a não fazer barraco. Então, na verdade, essa primeira parte aí, ela foi muito, muito sensível para mim. Sim. E... Porque falou diretamente na minha alma. Assim.
0: Quando a gente passa nos capítulos sensíveis, a leitura demora mais ainda, né? Né? Mais, mais ainda. Mas aí, é, desculpa, vamos, vamos para a segunda parte.
1: Segunda parte, vamos
0: A lá. A segunda vamos parte, lá. que o nome é Simples. Aventura do Descobrimento. Aí eu acho que aí já pegou pra mim. Vamos lá. Desculpa. Porque primeiro eu sou meio Doutor Bactéria. <risos> e como uma pessoa que gosta muito de conforto, eu não me imagino entrando numa floresta pra dormir na rede, sem parede. Tem chuveiro, tem cadeira, sabe o que você quer? Aventura. Uf, não, uf, aventura, aventura. Mas, é, na verdade, essa aventura de descobrimento, ela falou comigo também, porque quando eu decidi ir para a Irlanda, foi uma aventura de descobrimento. Eu tinha 26 anos, estava precisando sair de São Paulo de qualquer jeito, estava precisando me afastar de algumas situações de qualquer jeito. E aí, minha prima, que na época eu tava falando, ela falou, mas por que você não vem é, me visitar? Pera. vou, né? Será que dá pra ficar uma semana? Falou, você vai pagar esse tanto de passagem aérea pra ficar uma semana? Aí fomos negociando, até que chegou um mês, eu falei assim, mano, você vai ficar um mês? Na época o euro estava maravilhosos, acho que três reais. Ela falou, se você vai ficar uma semana, por que, que você não vem tenta comprar um curso de inglês e passa seis meses, pelo menos aqui. Certo. A gente faz umas contas, conversa com pai e mãe, deu certo, deu certo. Ainda demorou, acho que eu viajei um ano depois disso. Uhum. Mas foi aventura-descobrimento, né? Porque eu, com 26 anos, eu nunca tinha saído. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha... Sabe, eu era bebê da mamãe. Apesar de ser mais velha, eu era o bebê da mamãe. Uhum. Sabe lavar roupa? Claro que não. Sabe cozinhar?
1: <risos> eu sei cozinhar um ovo. Serve. Sério que você foi pra lá sem saber cozinhar nada. Você cozinha tão bem hoje,
0: gente. Sim, sim. E aí foi todo, todas essas dores, sabe? De, de, de estar sozinha. Porque assim... Pra contextualizar, minha prima precisou sair da Irlanda, mas... não era nem duas semanas depois que eu estava lá. Caramba! Eu não falava bem a língua. Tinha o inglês de série, né? Não, não falava bem a língua. Não sabia cozinhar. Estava sozinha. Porque quem foi comigo voltou, mas... voltou... acho que eu... 15 dias depois. Né? Porque foi só de férias. Então... Sabe? Sozinha. Sozinha, sozinha. E aí foi a aventura de descobrimento. Descobri quem é a Karen. Que foi o que eu falei... Acho que no primeiro episódio. Né? Que eu não abriria, uhum. não abriria mão de jeito nenhum... Da Karen. Que eu descobri quem sou na Irlanda. Foi aí que falou comigo. E aí agora eu já nem sei se é a segunda ou terceira parte. Mas foi quando eu aprendi... A tirar os meus pais desse posto de, de deuses porque eu tinha como né quando ela, quando ela mata a mãe dela para quem não leu, sinto muito spoilers
1: é verdade, deveria ter avisado antes, né gente,
0: desculpa <risos> perdão <risos> é, como que é Pera aí. quando ela mata a mãe dela ela mata né, a mãe dela tá viva, gente, na vida real a mãe da Milly está viva mas no livro ela morre. E a relação que eu fiz foi de tipo, morrer esse pai e mãe dentro de mim que me fala o que é certo o que não, que eu passei tantos anos não me aceitando porque era o que eles acreditavam. Entendeu? É, é esse Foi esse que falou tanto comigo. E fora que eu tive num clube do livro e a Mila estava lá e trocando ideia depois, né, porque ela trocou ideia com um a um. Você vê que pessoa... Sensacional,
1: maravilhoso!
0: Eu falei pra ela que o livro dela na minha vida se chama O Ano em que eu Morri na Irlanda porque foi quando eu despertei. Sabe, a, a, a Karen que aceitava certas coisas, a Karen que se comportava de certa maneira pra agradar os outros, morreu e aí eu nasci de novo. Que é muito parecido com o que ela fala no livro que eu já me perdi de segunda ou terceira parte. Muito bem.
1: Não tem problema, não tem
0: problema. Então, segunda parte pra você, então, foi mal
1: Não, estamos juntos. Então, a segunda parte pra mim foi mais metafórica, assim, do que um lugar físico que eu tive que ir. Sim. Primeiro porque eu não tenho problema nenhum com o mato, eu fui escoteira, acampava em rede, entrava no rio, fazia fogão num barro, coisas que a Karen nunca... Vai fazer. Por mais que eu já tenha tentado convencer ela que eu ia acampar. Quiser mas...
0: eu... acabar amizade comigo, me chama pra acampar.
1: Eu não vou te chamar mais pra acampar, pode ficar tranquilo. E olha. Como, como eu disse, eu já sempre tive muitos problemas com a minha mãe. E quando eu saí de casa, eu saí de casa pra morar sozinha. Eu tinha 22 anos. Eu vim pra outra cidade, na louca, pra trabalhar. Eu não sabia fazer porra nenhuma sozinha. Limpar a casa, lavar roupa, <risos> né? tá? Era e Mas eu sempre cultivei um medo muito grande da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa que botava medo. Eu acho que eu consegui resolver isso, assim, de verdade, faz uns 4, 5 anos, assim. Uhum. Eu consegui realmente enfrentá-la e resolver uh, uh, e romper, que nem você falou, desendeusar, né? Sim. Porque o que, que eu fazia? Eu colocava meu pai no pedestal estava homem perfeito, fofinho, uhum. e minha mãe era o capeta na terra. É, tipo... E eu não consegui enxergar o que os dois fizeram de mim de bom, pra mim de bom e de ruim. Porque meu pai é o que eu chamo de amigo de balada. Eu adoro meu pai, eu amo meu pai, mas ele não é uma pessoa que você pode contar. Minha mãe é uma cavala, mas o que você precisar dela, ela tá ali. Agora, nem tanto, porque ela tá passando por uma fase muito, muito complicada, mas ela tá bem melhor, graças a Deus. Mas quebrar, romper essa, essa cadeia que eu criei a vida inteira de medo, também por causa de... de porque eu já sabia que eu era sapatão desde pequeno, e, e minha mãe sempre quis que eu fosse princesa, então como quebrar isso? Eu fui uma adolescente, 30, eu usava é, calça preta, coturno, corrente, meu cabelo era cada semana de uma cor. Eu, usava, eu fazia essa quebra, mas eu não podia falar que eu era sapatão. Eu não aceitava isso. Então, mas, na verdade, era um enfrentamento, mas não era, uma, não era um rompimento. Eu só consegui romper, quando eu parei de brigar. E esse foi a grande descoberta
0: para mim. Então, para mim, foi o... Falou mais. Fazemos meio contrário, né? É exatamente.
1: A terceira parte... Vamos, vamos tentar entrar na terceira vamos, parte, vamos. cara? Tá, me conta um pouquinho de como isso fez diferença pra você se renascer. Como você renasceu junto com essa terceira parte do livro?
0: Meu, você lembra a parte que ela... Que ela descobre meio que o um mantra que ela faz pra ela tentar se acalmar, pra ela tentar... Respirar
1: é o Ho Oponopono. Você lembra a, a, a página? Ah, ha. ha. <risos> não vou lembrar, mas é, se eu me engano é o Ho Oponopono. Sim. Você chegou a fazer esse mantra porque agora eu não tô achando realmente.
0: A eu cheguei a fazer esse mantra porque assim, quando hum, esse bom. renascer dela, né? Eu me vi quando eu tive que voltar para o Brasil. Porque você sabe, né? Mas o pessoal que escuta, eu acho que não. Eu voltei para o Brasil porque eu quase passei dessa para pior. Lá na Irlanda, sozinha. O melhor amigo não podia sair da empresa, para me ver, nem nada. Passei uma semana no hospital. E aí eu decidi que eu não ia morrer sozinho em outro país. Voltei para o Brasil. É, uma semana antes da primeira fase das eleições para presidente... Pode falar. Que último eu... timing, né? Não, eu escolhi uma época ótima para voltar. Maravilhosa. Mas foi toda uma readaptação, sabe? Principalmente no início, quando ela chega lá e aí ela descobre que ela cai embora de toda maneira. Uhum. Que é aquele inferno, porque caiu, uma é, tempestade, tá presa, tá ilhada, não quer tá ali, tá presa, e tem que esperar. É o meu sentimento com a relação Ainda estar no Brasil uhum. Sabe Eu tô aprendendo Muitas coisas é, Terapia Tem sido uma mão forte ali uhum. Voltar a fazer o hit É outra e o podcast A gente tá só no segundo episódio para vocês Viu gente, pra gente <risos> Deixa pra lá Né Porque é, é toda uma readaptação eu acho que é, isso acontece com todo mundo que já morou fora, né? e e a hora que volta, você tem... Acho que eu nem vou contemplar o livro mais, mas... É, você sai e as caixas que você deixou para trás ficam, ou as caixas que você se libertou ficam. E aí tem essa pressão das pessoas tentarem te colocar nessa caixa, você não caber, uhum. você não querer estar dentro dessa caixa, você lutar e encontrar o equilíbrio que foi quando esse mantra me pegou de, uhum. de encontrar esse equilíbrio, sabe? Tipo, mano, eu estou gastando muita energia lutando para não caber na caixa da minha família, para não caber nas caixas que minha família tem para mim que eu ocupava, né? Eu estou uhum. tirando minha responsabilidade disso, mas eu preciso arranjar outras é, energias positivas pra balancear, porque senão, né? A terapeuta disse que eu bati na porta da depressão também. Então, é. sabe, eu acho que foi isso que pegou pra mim, porque eu tive a cara de pau de reler esse, esse capítulo quando eu cheguei no Brasil. <risos> é. Muito que bem, muito obrigada. É, eu vou pensar mais alguma eu coisa, mas pode falar, lá é como que a terceira parte te pegou?
1: O renascer, pra mim, ele tem sido um, um trabalho diário, assim. Porque eu tenho um problema muito, 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 muito grande com rejeição e abandono. E é uma coisa que eu, eu ainda estou trabalhando isso. Então é todo dia um grãozinho, assim. Uhum. E esse capítulo foi muito Não que os outros não tenham sido pessoais Porque eu já disse que todos foram Sim. Mas esse Me pegou porque fisicamente Eu estava lá Eu fiz um retiro de yoga em Gonçalves Uns dois anos atrás E ele foi Um retiro muito importante para mim Porque a gente fez algumas atividades xamânicas... Ou atividades com fogo... E o fogo é meu elemento assim de meditação... Né? Uhum. e Falou muito comigo... E eu tenho um problema muito grande com o celular... Eu preciso às vezes desconectar dele... eu tenho muita dificuldade com isso... Porque o celular hoje tem sido meu canal com o mundo... Uhum. Porque quem eu, com quem eu quero estar... Não está aqui... Uhum. Por exemplo... A K está a em São Paulo... Eu estou no interior... Então, Yaká hoje é uma, a, se não é a, é uma das presenças mais importantes na minha vida. Uhum. Não fica sem graça, tá? Sempre, é você sabe. Né? E então, esse, esse, esse renascer pra mim ele tem sido uma constante, porque minha vida tá um caos e esse livro, ele veio pra mim numa época muito boa, porque eu já li ele duas vezes, desde janeiro. E que nem ela falou, toda hora você vê um negocinho diferente. E eu tenho renascido todo dia. Todo dia um pouquinho, todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia eu aprendo a lidar com uma coisa diferente. Todo dia eu fico um pouquinho mais segura Sim. em relação Sim. a mim. Sim. E eu fico com um pouquinho menos de medo de brigar pelo que eu desejo ou pelo que eu quero. Desejo é complicado, né? Porque no budismo o desejo é a, a fonte de todo o desespero humano, né? Então a gente precisa um, tomar muito cuidado com o desejo.
0: Uhum. É o desejo. Mas... O desejo pode ser tricky.
1: Dizem que o desejo ele não é nada positivo, né? Mas isso é conversa outro contexto. conversa <risos> nisso A gente vai até a meia-noite é... Então então é, é isso Então eu, eu tô realmente me descobrindo E eu realmente eu fiquei com vontade de voltar para Gonçalves Sim. E se Deus quiser eu vou conseguir arrastar a Ká comigo para lá Passar o final de semana lá meditando Quem sabe eu não consigo levar ela para fazer yoga comigo Na pedra
0: <risos> Aquela pedra ali é demais, né?
1: Sim Eu posso ler uma parte da pedra lá? Por favor, me fala a página ah,
0: deixa eu achar aqui Eu achei um o Roponopono Pono.
1: o pessoal. É
0: grandinho, hein? Vamos lá. Sem problema. Eu me curvo diante de sua grandeza, de sua imensidão e da sua bondade, de sua justeza, sua beleza, sua sabedoria, sua música e sua poesia, seus mistérios e sua verdade. Aceito suas leis, suas regras, aceito o seu tempo. Eu aceito o tempo que as coisas têm e aceito a vida como ela me é oferecida. Peço perdão por tanto ego, tanto medo, por ser tão pequena e peço ajuda para encontrar a trilha da minha bem-aventurança. Peço ajuda. Peço ajuda para crescer, para encontrar paz de espírito, para usar minhas palavras para o bem, para nunca mais machucar ninguém. Peço ajuda para saber quem eu sou. Peço ajuda e digo, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado e eu te amo. Aí ela escreve... Ainda com a cabeça no chão... Repeti... Sinto muito... Por favor... Me perdoa... Obrigada... E eu te amo... Esse é o mantra polinésio... Da cura... E... Meu... Quando eu li... Esse mantra... Eu lembro que eu fechei o livro... Entrei no quarto... Fechei a porta... <risos> fiz exatamente... <risos> a mesma posição que ela... E repeti esse mantra... Porque... De uma forma ou de outra... Trouxe calma... Sabe... A parte do Peço Ajuda, meu. E a o, o
1: oponopono mesmo ah. é só aquela última parte que você leu duas vezes lá. Ah, eu muito, repete, por
0: favor. Né?
1: Isso, o oponopono é só, é, é só essa parte, o resto ela já aumenta o negócio, mas que também é super legal, acho que super combina. E eu acho que quando você fala o eu te amo ali, é uma entrega tão grande. E a gente sabe quanto é difícil falar isso. Não importa se é pra outra pessoa ou se é pra você. Não,
0: mano, para na frente do espelho e fala eu te amo, olhando seus próprios olhos.
1: Não tá Eu não consegui essa proeza ainda. É foda. São quase 35 anos tentando. Não, 35 anos tentando não. Porque quando a gente é criança, a gente não tenta fazer é. isso. A gente só se ama e já se basta. Eu não e mas falo muito comigo isso aí. Uhum. E é uma coisa que eu, Oponopono é um negócio que às vezes, dependendo da vibração que eu tô, eu não consigo fazer. É engraçado isso. Sim.
0: Então. É da pedra. A parte lá
1: aqui da pedra. É. A parte da Índia falou muito comigo. Puta!
0: Eu, eu olha! É que essa índia já foi dessa pra melhor, <risos> porque olha. E
1: porque minha avó é.. Meia Índia, né? Então, minha avó, quando eu era criança, ela vinha com umas histórias muito loucas, assim, contando do sertão lá da Bahia, onde ela morava, com as histórias que, que o pai dela contava para ela. Então, algum, algumas coisas que estão que, que aqui no livro, eu, eu olhava, assim, na minha cabeça, aquela velha era minha avó, entendeu? E, gente... Que coisa estranha isso, gente. E a minha avó é foda, assim. Ela... Minha avó é muito doida, né? Mas ela tem um conhecimento instintivo, assim, interessantíssimo. Assim. Bom, vamos lá. Essa parte que eu vou ler agora foi a parte que me deu um tapa na cara, né? Então, uma das... Essa da pedra... É... Ter ficado o um dia inteiro naquela pedra namorando sua tristeza vai fazer com que você nunca mais esqueça desse dia nem esse ritual. Você vai ficar triste muitas outras vezes na vida e em todas elas eu queria pedir que se lembrasse da pedra e desse dia para que, para que procurasse um lugar no qual pudesse ficar sozinho e dançar com sua dor. Lembra, por favor, de nunca tratar o ser humano como um meio, mas como um fim. Fazendo isso, você nunca vai depender do amor de outra pessoa e vai amar sem precisar que amem você de volta. Lembra, meu querido, amar não precisa de reciprocidade. Amar se basta. Pronto. Aí eu, é como se eu tivesse tomado o livro na casa.
0: Isso aí. A Índia pegou o livro e bateu em você. Muito que
1: bem. Exatamente. Ela veio, incorporou, falou... E, assim, porque o que que eu, Minha maior busca sempre foi isso. Amar e ser amado. Né? E... Eu sempre amei muito e sempre tive pouco em troca. Então, na verdade, eu sempre dependi, dependi muito do outro. E agora a minha busca é não depender mais tanto do outro assim. Porque eu acho que... Isso, no momento que eu compreender isso de verdade... Sim. O bagulho vai ser natural, entendeu? Aham. Uhum. E vai acontecer. Sim. Eu, não... eu acho que é essa a questão. E aí, eu, essa é a minha busca hoje. Busca o, o que essa índia falou aqui. E eu leio
0: sempre o que ela falou. É, mas esse livro é inteiro daqueles contos, né? Que tem como a gente guardar pra sempre. Com certeza.
1: Mas, assim, eu, ele demorou pra chegar em mim, mas eu acho que ele chegou no momento certo. Ah, muito Eu muito. nunca vou te agradecer, não.
0: Mas muito provavelmente, muito né? Muito. Não. pleasure. Mas eu acho que eu, eu realmente acredito que algumas coisas vêm em nossa direção no tempo que elas têm que vir. Mesmo. E esse livro veio pra mim na hora que ele tinha que vir. Tanto é que eu demorei o tanto que eu demorei pra ler quando a Heloisa falou. E aí quando eu li acabou comigo. Uhum. Eu lembro de chorar, gente. Eu não choro. Eu lembro de chorar lendo esse livro. Nem me
1: fala. Eu choro fácil, né? Mas... E aí? Eu choro ouvindo música é. Mas a bicha aí, a Karen, é bicho gelado.
0: Já me falaram que a ascendente é aquário. Então a culpa não é minha.
1: Né? Uhum. Tá. <risos> eu vou consertar isso um dia. Vamos, vamos descobrir o resto do mapa e trabalhar nos outras influências astrais. Astrológicas.
0: Mas o... Meu, e sabe, e ter dado pra você na época que você recebeu e você ter falado tanto que, que veio de encontro com, com algumas coisas que você estava precisando, meu, só reforça, sabe? Só reforça esse de Porque, de novo, como a gente disse no início, né? O livro pertence a pessoa que o lê. Uhum. Meu, sabe? E, é... e cada
1: um vai enfrentá-lo de uma
0: forma, né? Exatamente. Tipo, algumas. Alguma, né? Nós somos só em duas aqui. Eu hum. quase chamei a Luísa para participar, mas ficou meio em cima da hora para chamar ela para participar. Mas nós somos em duas e você já teve uma percepção, principalmente da primeira parte, eu tive outra. Sim. Tá certo que a segunda e a terceira ficaram bem ali, né? Porque. Uhum. Aí não tem problema com o abandono, que erga a mão. Mas. Né? As percepções elas variam, elas variam e eu acho que esse é o bonito do livro independente, né? Foi, foi e é por isso que eu repito, o livro para mim, para mim na minha vida ele se chama o ano que eu morri na Irlanda.
1: Eu o meu não é em Nova York porque eu nunca fui para lá também, né? Mas eu, foi o ano que eu morri em mim mesmo em qualquer lugar porque. <risos> e... Não, não foi na viagem da Inglaterra, não foi quando eu vim, vim para o interior, foi foi muito interno, Sim. Foi, o bagulho foi muito diferente. assim Mas a gente não pode esquecer de falar da parte mais doida do livro. Ayahuasca, ayahuasca. O que você acha sobre isso?
0: A minha, minha relação, com, é, eu sou uma pessoa meio controladora, não parece, uhum. eu sei. Então, eu nunca tomaria alguma coisa que me tirasse o controle. Mas, a minha, é, o, meu, o paralelo que eu fiz da Ayahuasca pra mim, porque quando ela toma Ayahuasca, ela passa mal, né? São, então, o que? Cinco, seis doses, não me recordo. Não? Quatro? Acho que ela toma até a quarta dose, né? Ela toma até a quarta, né? O tanto eu que ela passa que... mal. O tanto que ela vomita. E... O que eu relacionei pra mim foi, quando eu me assumi pros meus pais, maravilhoso, assim, foi um domingo, né, foi assim. uhum. Carla, o nome da minha irmã, e Carla, vai lá, põe os velhos na frente do, do laptop, vamos conversar com eles. Uh! A, a Carla já sabia. A Carla já sabia, sabia acho que uns dois meses antes. Uhum. Mas já sabia a vida toda também que a gente volta pra aquela página que a gente já pulou. Com certeza. Né? Mas eu falei com os meus pais e eu me lembro de terminar aquela conversa, né? Cara de choque de todo mundo. Aí eu... Então tá bom, gente. eu ir porque é o meu trabalho cedo. Eu acordei no meio da noite vomitando de uma maneira veridiana que você não faz ideia. É, eu... O meu vizinho de quarto, que é o meu irmão aqui na terra, né? Que é o Vicente, no espanhol, a melhor pessoa que sabe. Meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Eu me lembro dele batendo no meu quarto, assim, no meio da noite. O cara, tá tudo bem aí? Você tá passando mal. Eu falei, não, Vicente, se eu tivesse passando mal, eu estaria bem. Porque era um vômito, <risos> né? era um vômito seco. Você já teve um vômito seco? Eu sei como é, é complicadíssimo. Mas é uma é uma resposta física, definitivamente, né? O tanto de tensão Sim. e me livrar daquele segredo, né? Uhum. E... É, você... é, é um exorcismo. É, 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 é Literalmente um exorcismo. É. é um
1: exorcismo.
0: Então eu acho que a o meu paralelo com a Ayahuasca foi esse: do quão mal eu passei, do, do quanto que eu vomitei naquela noite, até que eu não pude trabalhar no outro dia para a sala verde. E eu trabalhava na cozinha, imagina, né? É, melhor não. Né? É, melhor não. E você, qual que foi a relação da Ayahuasca? Pra você?
1: Na verdade, é, eu tenho um pouco de medo com qualquer coisa que me tira o controle, assim. Porque eu sou um ator que eu tenho problemas com vício. Né? Sim, eu não sou mais viciado em nada hoje, graças a Deus. Uhum. Mas eu já fui, já bebi demais, já fumei. E eu sempre tive um pé atrás com qualquer tipo de droga, porque vai que eu gosto. Então eu nunca experimentei nada uhum. Então o meu, meu negócio com a Ayahuasca é o seguinte Eu sei que é um ritual Eu sei que eu não vou ter acesso o tempo todo com aquilo Eu sei que eu não vou ter uma garrafa na, na geladeira eu, falei, ah, eu vou tomar um golinho agora é, Mas eu tenho um pouco de medo de, de me perder ali Porque eu sei que o efeito da Ayahuasca no corpo depende muito da pessoa Tem gente que defeca, tem gente que vomita Tem gente que rola na Tem gente que não acontece nada é, então. E eu tenho um pouco de medo de como seria o meu, a minha reação tomar esse negócio assim. Uhum. Mas, pelas, pelas coisas que eu, que eu creio, eu creio muito nas questões dos rituais, na magia, da natureza, do todo o contato que a gente tem com, com outros planos. tal. Então, eu acho que eu ainda não estou preparada para isso, mas eu, eu acho que. Eu me sentindo preparado, eu até tentaria. Uhum. O cu na mão, mas o tentaria, tentaria.
0: Não, mas aí é...
1: Quem sabe quando a gente for pra Gonçalves, né, cara? Quem,
0: quem, quem sabe? Quem sabe?
1: Mas é isso, para mim. Eu só sei que eu. Pra concluir sobre o livro, assim que eu posso dizer que foi. Falar de novo, foi um, um dos melhores presentes que eu já ganhei na vida. Thank you
0: very much. É, eu também gostaria de agradecer a Eloisa, eu sei que você está ouvindo, porque, uh, super supportive. Obrigada uhum. pelo livro, realmente foi sem igual, igual. E agradecer o é, um clube do livro, chamado Clube Lesbos, que organizou uhum. esse, esse dia de leitura com a Milly La, Lacombe, e aí a gente pode trocar várias ideias sobre o livro e tudo e tal.
1: Encerramos com o livro? Sim, só que chegou o nosso momento da pergunta
0: capriciosa. Exatamente, para encerrar. Quer ir primeiro ou quer que eu vá primeiro?
1: Não, hoje a pergunta é uma só. Você esqueceu
0: disso? Opa, não. Te esqueci, que era não uma emoção. só. Eu
1: sei que é. Sim, a gente, a gente vai responder a mesma pergunta ah, tá bom. hoje. Porque eu não vou responder essa pergunta
0: sozinha. Vamos lá.
1: Por favor, faça as
0: ondas. A pergunta do dia para as duas é, qual que é o seu maior medo? E não vale medo de barata ou aranha, esse tipo de coisa. Muito bem. Sim, senhora.
1: É Eu começo ou você começa?
0: Vamos, vai, vai, eu vou começar, que foi o que fiz a pergunta. Tá bom. Go for it. Ah, que Ah, Meu maior medo. Eu queria ser toda filosófica e falar que meu maior medo é sentir medo. <risos> Como a minha terapeuta poderia afirmar, é mentira, né? Uhum. Eu tenho medo do abandono também. Eu tenho medo de me sentir sozinha. E tem uma diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha, não? Uhum. Eu tenho medo de me sentir sozinha porque, às vezes, eu, eu, eu afasto as pessoas muito longe. E né, eu sou muito meio pavio curto, assim. Tipo, ah, sabe, preciso de você, não preciso mais, acabou. Um segundo já, tá, fora, fora. E eu acho que esse meu receio de, de me sentir sozinha vem daí. Dessa. Dessa facilidade em deixar as pessoas de fora. Essa foi a minha resposta, Veridiana. Não vou elaborar mais. É.
1: Tá bom. Eu tô processando.
0: Olha a bala. Ok.
1: Ok, ok. My turn. Uhum. Então, eu, eu vou ter que responder igual. <risos> muito bem, ela tá me copiando, gente. Por quê? Não tô, não. E você sabe qual é meu medo. Você sabe muito bem. <risos> eu tenho muito medo da rejeição. E do abandono. Como eu disse durante o episódio de hoje. É... Assim. Existe uma repetição na minha vida de, de, de não dar certo, sabe? E os meus relacionamentos, eles... Eu sei que eu tive um relacionamento muito longo, mas ele não foi legal. E no final, uh, eu sinto... Eu não sei se sou eu que afasto, porque eu quero... Que a pessoa fique muito próxima de mim Eu acabo meio que sufocando Ou se Realmente Não, não rolou Até agora Mas Eu tenho muito medo de, de não de me sentir sozinha Do lado físico do negócio Mas De não ter uma parceria Real De verdade sabe? Sim, eu sou eu tenho o meu lado bem fofinha de querer casar, eu quero casar, eu quero ter uma casa, talvez filhos, e eu quero ter uma pessoa do meu lado, uma mulher que me ame, que eu consiga amar plenamente, sem a, sem a frescura do mundo de hoje, sabe? Sim. Um amor de verdade, Sim. de parceria, de amizade, de, de tesão também, lógico, mas... Que tem uma dinâmica real, não uma dinâmica fabricada.
0: Não amor romântico.
1: É, não um amor de novelinha, é. de malhação. É. E... Eu acho que isso é que me pega, assim. E... Eu tô aprendendo ainda a lidar com isso, porque... Como eu já falei, eu amo mesmo. E eu não amo muitas pessoas, mas quem eu amo, eu amo muito. Aham. Uhum. E eu não costumo desistir. Tudo. Eu respeito, mas eu não desisto. Então, estou aprendendo a lidar com isso para também não, não sufocar a pessoa.
0: Entendi. É, eu acho que é isso. Muito bem. Hoje não volta. quero mais falar. É. Já deu. Esse episódio é muito pesado, gente. É. Mas foi um prazer estar com todas
1: vocês. Foi muito. Sim, mesmo com o um episódio pesado, foi um prazer, porque é bom colocar essas coisas pra fora. Importante. E eu vou falar, esse podcast tem sido uma a melhor terapia pra mim. Sim. Sim, nem fala. Né?
0: Mas foi um prazer e... mesmo.
1: Foi mesmo. É uma coisa muito importante pra gente, a gente queria muito dividir com vocês que estão ouvindo. Então, obrigada. E, de novo, espero que vocês estejam gostando do que a gente está fazendo.
0: Leiam um o livro. Por favor, leiam um ah, livro. Ah, mais um recado. Gente, diga. de novo, coronavírus é real. Sim. Asa, respeite, respeite o distanciamento social, não deu vezes ao presidente. Não,
1: é só uma gripezinha. Não, é só uma
0: gripezinha. Força na peruca. Se todo mundo fizer a parte, e... daqui a pouco passa com certeza é mais ah, e, Guys, gente, hum. não esqueçam de adicionar a gente no, no, nas redes sociais
1: por favor no Instagram. malicuia.com como é que é? Malicuia.podcast. É isso, arroba de malicuia.com podcast
0: e no twitter arroba de malicuia. pode. isso, e o pessoal é assim. se alguém quiser adicionar no pessoal é arroba kata não tem ponto no seu. Então é Cata Teodoro, sem o um ponto, gente.
1: <risos> o meu é v.o.mon Então, Meridiana ou veri, De acordo do. Depende do humor da capa. Meridiana. <risos> então, espero vocês lá nas nossas redes sociais. E até o próximo podcast,
0: galera. Até a próxima. Beijo.
1: Até, beijo. Thank uh you. -huh.